0: bugün 12 Ocak. Ben Faruk Çalışkan. Haftalık Mahreç Dünya Podcast'ında Afrika'dayız. Sudan'da ülkeyi fiili olarak yöneten generallerle sivil siyasetçiler arasında demokrasiye geçiş yolunda anlaşmaya varılmasını konuşacağız. Başkent Hartum'daki Anadolu Ajansı muhabiri Ömer Erdem'e katıldığı için teşekkür ediyorum. Ömer, önce bu anlaşma haberinin ayrıntılarını anlatabilir misin? Faruk Bey merhabalar, iyi yayınlar. Geride
1: bıraktığımız yılın Kasım ayında gelindiğinde parlamentodan, faal hükümetten, başbakandan yoksun ve 3 yıldır istikrar arayan Sudan'da asker ve siviller arasındaki yönetim krizinin sona erdirmesi umuduyla 5 Aralık 2022'de uluslararası tarafların teşebbüsleriyle iktidardaki asker ve muhalif gruplarca ülkeyi sivil, demokratik bir hükümetin yöneteceği yeni geçiş dönemine sevk edecek çerçeve anlaşma imzalandı. Bu çerçeve anlaşmaya çok sayıda siyasi grup, parti, sendika, meslek odaları ve dini gruplar dahil oldu. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği, Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi çok sayıda ülke sivil yönetime geçiş sürecine ve bu anlaşmaya doğrudan ya da dolaylı olarak dahil oldu. Bu anlaşma neler getiriyor? Bu anlaşma ülkedeki Siyasi krizin sona erdirilmesi, ülkede yeni geçiş hükümetinin ülkeyi özgür ve adil seçimlere götürecek sivil bir otoritenin kurulmasının temelini oluşturuyor Faruk Bey. İnanç, vicdan özgürlüğü, düşünce özgürlüğünün garanti altına alınması, layık yönetim sisteminin benimsenmesi, yolsuzlukla mücadele, ülkede tam barışın sağlanması, tek ve ulusal bir ordu kurulması ve ordunun savunma sanayisi, yatırım ve ticari faaliyetlerde bulunmaması şartı bu çerçeve anlaşmanın maddeler arasında öne çıkıyor. Tabii ki bu çerçeve anlaşma ülkeyi yeni geçiş sürecine taşıyacak sürecin ilk adımı. Bunun akabinde 8 Ocak'ta geçtiğimiz günlerde askerler ve siviller, sivil gruplar tekrar bir araya geldiler ve bu çerçeveyi anlaşmayı imzalayan sivil güçler mevcut siyasi sürecin yeni geçiş döneminin zemin hazırlayacak son aşamasına geçti. Yani ikinci aşamaya geçti. Bu ikinci aşamanın da bu ay sonuna kadar nihayetlenmesi bekleniyor ve nihai anlaşmanın imzalanması ve ülkede yeni bir geçiş döneminin başlaması hedefleniyor. Ordunun yönetimi sivillere bırakmak için tüm siyasi tarafların üzerinde anlaştığı ve ülkedeki tüm tarafları kapsayan bir hükümet kurulması şartı Siyasi gruplar, sendikalar, silahlı hareketler ve dini gruplar arasında yeni geçiş dönemi konusunda tam birliğin sağlanamadığı mevcut tabloda çerçeve anlaşmanın şu an içinde bulunan ikinci aşamanın ve dahi nihai anlaşma ile girilecek yeni geçiş döneminin Sudanlıların demokrasi özlemini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği
0: endişesi sürüyor. Ömer şimdi böyle bir anlaşmaya varılmış olması çok mühim ama aslında kamplar arasındaki e, mücadele demesek de çatışma, fikri çatışma çok şiddetliydi, çok keskindi. O yüzden biz e, biraz süreci başından anlatsak, o da herhalde Ömer El Beşir'in onlarca yıllık e, otoriter rejiminin son bulmasından itibaren e, başlamak gerekiyor değil mi?
1: Evet, kesinlikle öyle. Tabii biraz hafızamızı tazeleyecek olursak, 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle ülkede kitlesel gösteriler başlamıştı. Bunlar rejim karşılığına dönüştü ve 11 Nisan 2019'da ordu 30 yıllık Ömer El Beşir ve liderliğini yürüttüğü iktidardaki Ulusal Kongre Partisi dönemine son verdi. Bu askeri müdahalenin ardından Ağustos 2019'da uluslararası ve bölgesel tarafların desteğiyle belirsizliği sona erdiren ve geçici yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri Anlaşması imzalandı. Ve bu anlaşmaya göre asker ve siviller ortaklığında Temmuz 2023'e kadar sürmesi planlanan asker-sivil ortaklığındaki ilk geçiş dönemi başladı. Tabii ki normalde 21 ay asker ülkeyi yönetecek, 18 ayda siviller ülkeyi yönetecek, akabinde de seçimlerle ülke sivil, demokratik yönetime geçecekti. Ancak asker görev süresinin dolmasına çok kısa bir süre kala yani bu kararı uygulamadı. Ülkede bir güvenlik tehdidi olduğu, bir BK tehdidi oluştuğu gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de yönetime el koydu. Olağanüstü hal ilan etti. Başbakan Abdullah Hamduk ve geçici hükümeti görevden alıp onlarca siyasiyi gözaltına aldı ve süreç tamamen içinden çıkılmaz, karmaşık bir hal aldı. Hamdok, siyasi krize çözüm bulmak için askeri siyasi tüm taraflarla görüştüğünü ancak tüm çabalarına rağmen uzlaşmaya varılamadığını ileri sürerek 2 Ocak 2022'de istifa etti. Tabii Doğu Afrika ülkesinde demokrasi taleplerinin dillendirilmeye başlandığı bu 2018 yılından bu yana geçen sürede ne ordu vaatlerini yerine getirebildi ne de siyasi güçler arasında bir birlik sağlanabildi. Ağustos 2019'da imzalanan anayasal bildiri anlaşmasıyla Kasım 2021'deki siyasi anlaşmada tarafların uzlaşması için yeterli olamadı.
0: Siyasetle ordu arasındaki köprüler yıkılmıştı. Şimdi müzakere süreci ve bir anlaşma görüyoruz ama anlaşmanın daha ileri safhalara taşınması da gerekiyor. Neler bekleyeceğiz? Nasıl bir süreç işleyecek? Biraz ayrıntılandırabilir miyiz? 5 Aralık 2022'de
1: Taraflar siyasi çerçeve anlaşmayı imzaladılar ve ülkeyi yeni sürece taşıyacak, ülkedeki siyasi istikrarsızlığı ve siyasi krizi ortadan kaldıracak irade konusunda önemli bir adım attılar. Hemen akabinde 8 Ocak'ta ise taraflar mevcut siyasi sürecin yeni geçiş dönemine zemin hazırlayacak son aşamasına geçtiler. Bu son aşamanın da bu ay sonuna kadar nihayete ermesi bekleniyor. Bu aşamada anlaşmazlıkların giderilmesi ve nihai anlaşmanın olmazsa olmaz beş maddesi üzerinde fikir birliğine varılması hedefleniyor. Bu beş madde nedir? Nihai anlaşmada adalet, güvenlik, askeri reform, Cuba Barış Anlaşması'nın gözden geçirilmesi, eski rejimin izlerini ortadan kaldırma ve Doğu Sudan meselesi olmak üzere beş temel konu var. Bu konularda tarafların nihai anlaşmadan önce Anlaşması gerek- gerekiyor. Aksi halde e, yine ülke siyasi süreç bir çıkmaza saplanabilir e, diyebiliriz. Anlaşmazlıkların giderileceği, yoğun istişarelerin yapılacağı bu ikinci aşamanın da Ocak ayının sonunda tamamlanmasını öngörüyoruz. Bu ikinci aşamayı kısaca ülkeyi demokrasiye taşıyacak, nihai anlaşmaya varılmadan önceki son kulvar olarak nitelendirebiliriz. Ancak tabii ki bu sürecin de... E, yani başarıya ulaşması için dediğimiz gibi tüm grupların katılımı, tam bir uzdaşı sağlanması gerekiyor. Ancak ne yazık ki Sudan'da 4 yıldır süren bu krizde ne sivil grup taraflar, ne silahlı gruplar, ne de diğer çeşitli gruplar arasında bir uzdaşı sağlanabilmiş değil. Her ne kadar mevcut bu siyasi sürece... Askerin yanında bazı siyasi partiler, bazı meslek kuruluşları, bazı dini gruplar destek verse de orduya yakın gruplardan Sudan Kurtuluş Hareketi, Demokratik Blok Lideri ve Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minavi, Adalet ve Eşitlik Hareketi Lideri Cibir İbrahim gibi önemli gruplar ve isimler bu anlaşmaya katılmadılar, bu anlaşmayı tanımıyorlar. Sudan Hükümetle yıllardır silahlı mücadele yürüten ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi Kuzey Lideri Abdülaziz El Hulu, Sudan Kurtuluş Hareketi Ordusu Lideri Abdülvahit Nur da anlaşmaya katılmadı. Her ne kadar tüm tarafları kapsamasa da Birleşmiş Milletler, Batı ve ABD'nin baskısı, yaptırım tehditleri, hibe ve mali destekleri kaybetme endişesi gibi ciddi yetkenler nedeniyle bu ayın sonlarına doğru nihai anlaşmanın imzalanmasını bekliyoruz. Başbakanlık koltuğu için ise eski Adalet Bakanı Nasreddin Abdülbali ve istifadeyen Başbakan Abdullah Hamdut Hükümeti'ndeki Maliye Bakanı İbrahim Elbedevi'nin isimleri geçiyor. Ancak bunların da arkalarında geniş halk desteği bulunmayan isimler olduğunu söylememiz gerekiyor. Mevcut siyasi sürece dahil olan grupların askerle anlaşıp hükümeti kurması, aksi durumda geçici bir hükümetin teşkili ya da erken seçim çağrısı gibi muhtemel senaryolardan masada duruyor. Sudan'daki siyasi sürecin bölgesel ve uluslararası ülkelerin menfaatleri doğrultusunda ilerlediği ve şekillendiğini de belirtmemiz gerekiyor Faruk Bey. Sudan'da askerle siyasi partiler arasındaki güven eksikliği ve siyasi grupların kendi aralarındaki çekişme ve bölünmeleri 2019'daki askeri müdahaleden bu yana istikrarın ve uzlaşının sağlanamamasının en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Komünist Partisi... Sudan Meslek Odaları Birliği, direniş komiteleri, Arap Sosyalist Baz Partisi gibi birçok siyasi oluşumu dışarıda bırakan bu anlaşmayı kapsamlı bir siyasi çözüm getirmeyecek, ölü doğan bir anlaşma olarak nitelendirebiliriz. Sudan'da çözüm ise 1956'daki bağımsızlığından bu yana neredeyse iktidar koltuğunu sahiplenen askeri kanat ile orduya karşı tehditkar ve sert bir politika benimseyen sivil siyasi grupların bazı tavizler vererek ortak önceliğe sahip konularda fikir birliğine varmalarıyla
0: mümkün olabilir. Bunun için de ciddi, dürüst belki açık müzakere sürecinin canlı bir şekilde devam etmesi gerekiyor değil mi?
1: Evet. Kesinlikle. Tarafların birbirine açık olması gerekiyor. Tarafların şeffaf bir şekilde süreci yürütmesi ve hiçbir gizli ajanda olmadan bu toplantılara katılması gerekiyor. Ancak maalesef Hani şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Mesela bir başbakan henüz daha e, belirlenmedi. Net bir isim açıklanmadı. Sadece eski Maliye Bakanı ve eski Adalet Bakanı'nın isimleri geçiyor ama Sudan'da e, siyasetin de dış, yani ülkede menfaati olan bölgesel ve uluslararası güçlerin çıkarları doğrultusunda şekillendiğini söylemiştim ben az önce. Dolayısıyla bu da e, bazı noktalarda kilitlenmeye neden oluyor. Çok eski... Bir geçmişe sahip olduğumuz, ortak değerlere, kültüre sahip olduğumuz kardeş ve dost Sudan'ın en kısa sürede istikrara kavuşması en büyük temennimiz.
0: Hartum'daki Anadolu Ajansı muhabiri Ömer Erdem'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.